0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxy. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Pandemické časy potrapili všetkých z nás, no ani po utichnutí covidu nie je ekonomická situácia lepšia. Ba naopak. Cestovný ruch je jedným z tých segmentov, ktorý si to odskákal najviac. Do dnešného rozhovoru sme si pozvali majiteľku cestovnej kancelárie Travegotur Slavomíru Novákovu. So Slavkou sme mali možnosť spolupracovať na biznis-marketingovej stratégii pre jej značku práve pred príchodom covidu. Veľmi nás teší, že Slavka prijala naše pozvanie a dnes nám porozpráva o tom, ako sa jej so značkou podarilo prežiť toto náročné obdobie a ako sa jej darí stratégiu implementovať a tak posúvať svoju značku vpred.
0: Slavka, vítajte v
1: našom podcaste.
2: Ďakujem, veľmi ma teší. Dobrý deň,
0: sme radi, že ste prišli pár slov k vám, aj keď ono, to intro je také jednoduché, lebo vy ste oddaná cestovnému ruchu, dá sa povedať, odjak živa. Áno. Prakticky, čo sme sa rozprávali, tak už počas štúdí ste pracovali v cestovnom ruchu a potom prišiel ten moment, kedy ste sa rozhodli, že si založíte svoju vlastnú cestovnú kanceláriu a tak, tak je to tak. tak to je až doteraz. Áno. <laughs> Takže hneď z hurta poďme na tú úvodnú otázku, že prečo cestovný ruch, prečo je to taká vaša láska a kedy vznikla tá myšlienka, že
2: teda áno, založím si svoj vlastný biznis a jaký za tým bol príbeh? Uh, áno, tak ja som už vlastne pri vysokej škole pracovala v cestovnej kancelárii. V podstate všetky moje práce a zamestnania s ktorými som začínala, tak sa vlastne odvíjali v cestovnom ruchu. Takže mne to bol, bol segment blízky, v ktorom som sa vyznala a keď som sa rozhodla vlastne, že by som chcela založiť tú svoju vlastnú cestovnú kanceláriu, alebo teda odišla z práce a išla podnikať, tak som si povedala, že človek by mal robiť to, čo vie. A ja som si naozaj nevedela predstaviť niečo iné, že by som mala v živote robiť, pretože už niekoľko rokov som v tomto segmente jednoducho bola. Takže tak som sa nakoniec rozhodla pre vlastný biznis cestovnú kanceláriu, takže takto vzniklo. Takto to začalo.
1: A nevnímali ste bariéru práve to, že ten trh cestovných kancelárií je dosť saturovaný,
2: že bude problém preraziť? Uh, paradoxne ani nie. Uh, vedela som, že už v tej dobe je veľa cestovných kancelárií, veľa cestovných kancelárií, ktoré sa venujú poznávačkam, ale toto som nikdy uh, ani od začiatku ne, nevidela v tom bariéru alebo nejakú prekažku, alebo už vôbec nie strach. Takže ja som vždy vedela, že um, od začiatku, kam sa približne chcem dopracovať, asi akú cestovnú kanceláriu, na akej úrovni by som chcela, že som to brala ako dočasný stav. Pre mňa viac menej, ani nie že bariéra, ale boli inšpirácia, možno tri také väčšie cestovky, mm-hmm. ktoré som vnímala, ktoré ma inšpirovali, ale ako bariéru, že ich tam bolo strašne veľa, to som nikdy nevnímala. Mm-hmm. Jednoducho vždy som vedela, že chcem trošku asi niečo viac dosiahnuť v tom cestovnom ruchu, ponúka trochu nejaký iný produkt, akých je tam veľa. A tým som to nebrala ako bariéru, lebo som to brala v poctieba v podstate iba ako dočasný stav, že tým jednoducho musím tým vývojom prejsť, ale chcem sa dopracovať niekam inám, takže bariéru som v tom nevidela. Vy vlastne ponúkate poznávacie zájazdy Izrael, Saudská
0: Arábia, Gruzínsko, Jordánsko, nie sú to také tie klasické oddychové, dovolenkové destinácie. Prečo práve tieto typy krajín a prečo tento typ zájazdu
2: a v čom je taký špecifický? Áno, už niekoľko rokov sa venujeme vlastne iba krajinám na východ od Slovenska, Áno. takže v ostatnom čase sú to tie kaukaske krajiny, blízky stredný východ, centrálna Ázia. A je to asi hlavne tým, že všetky tieto krajiny vlastne majú pre mňa spoločný menovateľ, a to je tá prirodzenosť východných krajín. Ja Veľmi rada používam tento výraz, lebo naozaj to tam takéto spoločné v týchto krajinách vidím. Sú to teda krajiny, kde sa klade dôraz na tradície, na slobodu duše, na takú tú ľudskosť a humannosť, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, pretože mnoho Európanov aj vôbec Slovákov vníma tieto krajiny príliš z politiku. A ja stále tvrdím, že my nie sme ani správodajstvo, ani neriešime v cestovaní politiku, že jednoducho sa pozeráme na tie krajiny tak, čo ponúkajú. A oni to naozaj ponúkajú, len ten človek to nevidí. On tam naozaj musí prísť, lebo ono sa to nedá načítať alebo napočúvať, to treba jednoducho zažiť, zažiť. a navnímať. Takže to je to iné, čo ponúkajú tie krajiny pre, proti tej Európe a človek tam musí ísť, aby to spoznal a videl.
1: Mon, vy ste mali o svojej ponuke aj Rusko a Ukrajinu. A predpokladám, že vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla minulý rok, tak sa zmenili podmienky cestovania. Ako to je? Čo sa udialo z pohľadu toho cestovného ruchu? Zastavili ste
2: úplne tie destinácie, alebo je to len náročnejšie? Áno, do Ruska a na Ukrajinu sme robievali pred koronou naozaj veľa zájazdov. Veľkú časť produktu nám zaberali práve tieto krajiny, a naozaj stalo sa to, že teda nemôžeme tam cestovať, respektíve možné to je. Je možné aj dnes vybaviť víza, je možné aj dnes zabezpečiť služby, ale nie za každú cenu. Jednoducho je taká situácia, aká je, a už Práve z pohľadu toho cestovného ruchu už za nejaké roky praxe viete, že takéto veci sa v živote a vo svete stávajú. Že proste sú krajiny, kde sa dalo cestovať a zrazu sa nedá. Takže vy aj musíte byť nejakým spôsobom flexibilne na to pripravený, že sa vám toto môže stať. Takže ja už som s tým aj niektoré krajiny robila, že áno, tu teraz môžeme chodiť ale môže sa stať, že nebudeme môcť a to sa práve stalo s Ruskom a s Ukrajinou. Takže dať by sa dalo, ale samozrejme nestojí to za to momentálne.
0: Uh-huh. Uh-huh. A vlastne tie ostatné 2-3 roky sa toho strašne veľa stalo. Hej, mali sme COVID, potom sme mali, teda máme stále ten vojnový konflikt, áno. aktuálne energetická kríza je to fakt, že veľa zásadných vecí. Prinútilo vás to urobiť nejaké aj iné zmeny okrem toho, že teda necestuje sa do niektorých krajín, kde je teda vojna A ako ste sa s tým vysporiadali?
2: No ako som už načrtla, že keď ste dlho v cestovnom ruchu, tak sa snažíte byť trochu flexibilní. Že máte jednotlivé krajiny, ale ste na to pripravení. Takže my sme sa s tým snažili vyrovnať a v podstate už ja som si tak vyberala tie krajiny, že keď sa v niektorej niečo stane, aby sa mohlo zase zvýšiť produkt alebo doplniť iné krajiny. Čiže my už sme mali niektoré krajiny v pláne, ktoré sme chceli doplniť a vlastne tým, že to Rusko skončilo, tak sme pomenili ja si dokonca pamätám jednu situáciu, respektíve jednu cestovnú kanceláriu, ktorá bola špecializovaná na Eby, Egypt. A v čase, keď sa tam diali tie teroristické útoky, tak oni jednoducho skrachovali. Takže to sú také veci, keď sa musíte poučiť aj zo skúsenosti niekoho iného. Takže už keď toto tak vnímate v pozadí, tak viete, že sa vám to môže stať aj vám pri nejakej inej krajine a preto nemôžete byť závislí stále od tej jednej. Takže hoci Rusko bolo... Zahrňalo veľký náš produkt, vedeli sme, že musíme mať aj iné krajiny a venovať sa aj iným krajinám.
1: A okrem toho, že ste tak ako keby rozložili to riziko do rôznych krajín, aby teda keď jedna vybuchne, ako sa povie, tak ste mali niekde inde zálohu, boli aj iné zmeny mimo produktu a portfólia, ktoré ste museli urobiť?
2: Tak čo sa týka pandémie, tých dvoch rokov samozrejme, že áno, tých bolo pravda, že veľa, pretože tie dva roky boli strašne dlhé a bolo to naozaj extrémna situácia, lebo na toto to sa človek nevie pripraviť. Mm-hmm. Vie sa pripraviť na to, že sa mu uzatvorí jedna krajina, dve krajiny, ale nie na to, že sa uzatvorí celý svet. Takže my sme absolútne nemohli podnikať a zvlášť mi pri týchto krajinách, že mnohé z nich boli uzatvorené celé dva roky, alebo keď aj boli otvorené, tak zase u nás bola podmienka, karantény, buď týždeň alebo dva týždne a to jednoducho je jednoduché nevýhodné pre ľudí, nemôžu si to dovoliť. Takže nám vlastne dva roky nešiel žiadny zájzda, my sme museli urobiť veľa opatrení na to, aby sme to prežili ustáli, ale teda s vypetím všetkých síl, s pomocou štátu, rodiny, známých, príbuzných a musím povedať, že aj klientov, ktorí nás podporovali, čo, ktorých sme sa samozrejme všetci vtedy báli, ale... Tie ich podporné slová a telefonáty a maily nás naozaj pozbudili k tomu, že to musíme vydržať. Mm-hmm. A aj sme to vydržali, prežili a máme to, chvála Bohu, za sebou, ale v tých opatrení bolo samozrejme veľa.
0: Mm-hmm. Čiže počas tej pandémie ste to v podstate, ak tomu správne rozumiem,
2: tak utišili na nejaké to prežitie. A... Áno, ja by som povedala, že v našej firme sme tak hibernovali, hibernovali to obdobie, no, sme som to, to tak aj. nejak prespali, lebo za jazdy nechodili, tie pravidelné, mm. ta, ta, ten chod firmy musí fungovať, my sme tie e, veci riešiť okolo tých rôznych voucherov, e, museli... Takže komunikovať s klientami sme komunikovali, takže my sme nejak tak prežívali, ale prečkali sme to, ako sú boli cestovné kancelári, ktorí v tom období by sa snažili aj zmeniť produkt, v tom období sa kvázi flexibilne prispôsobiť niečomu inému, ale zase ja osobne som v tom nevidela veľký význam, pretože to obdobie bolo jednoducho rizikové a bola som názoru, že už v tak nebezpečnom období si nemôžeme dovoliť ešte ďalší risk navyše, čiže pre mňa bola vtedy opatrnosť na to, všetko. Takže my sme radšej nerobili nič. Ako si spôsobiť ešte nejaké problémy, lebo tiež je cesto na kancelária, ktorí robili veľa zájazdov do sveta počas korony a dnes už tu nie sú. Jednoducho tie problémy ich nakoniec dobehli. dobehli.
1: Prišla inflácia. Predpokladám, že ste museli zvyšovať ceny zájazdov. Ako na to reagovali zákazníci? Mali ste nejakú špeciálnu komunikáciu? Zdôvodňovali ste to? alebo Ako to prebehlo?
2: Áno, uh, tie ceny sa zvyšovali uh, už po, počas tej pandémie, ale hlavne tak rapidne to bolo túto predchádzajúcu sezónu. Ale my sme sa to snažili teda už klientom, ktorí mali zakúpené zájazdy, nedávať pocitiť. Už noví klienti, ktorí kupovali zájazdy, tak už tam boli tie ceny zvýšené. Jednoducho bez toho to nešlo, pretože išlo všetko hore, išli všetky naše miestne transfery hore, hotel, hotely, služby s prievodcov. Takže tie ceny sa samozrejme niekedy menili aj zo zájazdu na zájazd. Ale snažili sme sa to ustať s tým, aby tí, čo už majú zakúpené, aby sme im nemuseli dávať nejaké príplatky, palivové príplatky, a chvála Bohu sa to podarilo, ale do budúcej sezony sme teda samozrejme ceny zvýšili. Nie je to možné, lebo aj tie ceny leteniek sa veľmi zvýšili, takže bez toho sa to nedá. Ale myslím si, že tí klienti to berú e, celkom racionálne, až vidia jednoducho, čo sa deje dookola, takže sa na tým tak nepozastavili. Keby sme v nejakú normálnu dobu alebo tri roky predtým rapidne zvýšili ceny, tak áno, boli by si to všimli. Ale teraz každý vidí, čo sa deje dookola, takže myslím si, že to celkom chápu. A na druhej strane, zazdy sa nám stále predávajú, takže keby to bolo pre nich neakceptovateľné, tak by si to ani nekúpili.
0: Falka, poďme sa teraz trošku zahlobiť do, do marketingu, lebo čo sa vlastne stalo ako keby pred pandémiou bolo, že vy ste chceli začať riešiť svoju stratégiu, marketingovú strategiu. Tak sme sa v podstate aj spoznali ako keby Levosfér a Travegotur a potom prišla teda pandémia, ale vy ste bez taktu stratégiu s nami dokončili a Aha. potom ste vlastne dva roky verdnovali a teraz, keď ste prišli, tak ste hovorili o tom, že ste nadšená, pretože cestovka funguje, zájazdy dokonca v predpredaji, aj s vyššenými cenami sú vypredané. Tak začneme trošku od toho, že prečo ste vôbec uh, rozmýšľali nad tým, že potrebujete marketingovú stratégiu a ešte raz podotkým, bol to ešte pred pandémiou, uh-huh. potom, že jak ste s tom zotrvali a čo vám to prináša teraz?
2: Áno, ja som vlastne vedela od začiatku, že potrebujeme riešiť značku a ten marketing, ale zo začiatku som na to ne, nekladla taký silný dôraz. Nie preto, že by som si myslela, že to nie je dôležité, ale jednoducho bola som presvedčená o tom, že v prvom rade musíme vybudovať kvalitný produkt, aby teda sme mali čo ponúknuť a potom sa môžeme venovať značka marketingu. A vlastne prišlo to v tom období ešte pred pandémiou, keď už som Viac menej bola spokojná, že áno, toto je to, čo chceme prezentovať, teraz som spokojná s našim produktom, tento môžeme propagovať. Tak vtedy som sa rozhodla a začala hľadať teda nejakú marketingovú firmu, aby sme našu firmu viacej spropagovali, no a natrafila som chvalbou na vás. Takže vtedy sme začali nejak riešiť hlbšie marketing a pustili sme sa spolu, teda spoločne do tej biznis marketingovej stratégie a hovorím, že naozaj som sa to veľmi vďačná, že sme sa na to dali, že ste to pre nás urobili, pretože... Vyzerá to teraz úplne inak. Jednak tá vizualizácia, t- t- teda tento logonové, ale aj celá biznis stratégia. Čiže nie je to len jedna vec, je to celý komplex veci, ktorý nám nenormálne pomohol v tom podnikaní, aj v tom vlastne, v, tej, v tom vedení tej, tej spoločnosti spolu. Tak si približme, že ja si tiež
1: rada spomeniem, už si neviem, tam detaily, že o čom je značka Tour a ako inak možno má postavené tie produkty, uh, vďaka, alebo to si pamätám zo so do okolností, ktoré vlastne vďaka tej stratégii sa trošku možno inak profilujú, ako sa profilovali predtým.
2: Tak ja si myslím, že trochu iný sme v tom, že sme sa rozhodli aj vďaka vám teda do cestovania vniesť takúto filozofiu slow travel. Myslím si, že sme asi jedna z prvých tých slovenských cestoviek, ktorá začala tento výraz používať a ho vnášať do toho, do toho cestovania, že dbáme dosť o ten komfort klienta, teda nesnažíme sa iba predať, ale chceme naozaj, aby boli spokojní, aby sa mali dobre aj na zájazde, aj pred zájazdom, čo teda sa snažíme dosiahnuť tými konečnými cenami, aby nemuseli absolútne už nič riešiť. Myslím, že ten na mi musí byť nielen taký splnený cieľ, tak ten oč, očkrknutý cieľ, že prídem, dám si špenlik na mapu, ale proste majú to precítiť a odchádzať so zážitkami je nielen teda iba spokojný, ale šťastný. A my sa naozaj o toto snažíme a ja si myslím, že sa nám to celkom dári, lebo tie referencie, tie spätné väzby máme pekné, takže to, to je taký najväčší rozdiel. A v čom nám teda pomohol aj ten nový marketingový projekt?
0: V podstate sme to tak spolu sklopili do vety, že cestovať srdcom. Stáva sa vám teraz, že klienti o tom hovoria, že, že áno, mali sme presne tento pocit, že mali sme pocit, že sme tú krajinu naozaj spoznali srdcom, nielen tak, že sme tam boli tik-tik-tik na týchto širokých miestach a späť. A ani si nepamätám, že čo som bol, ak som bol, Ako... a že so všetkými zmyslami teda to
2: násávajú. Áno, ono to veľmi cíti v tých mailoch, ktoré nám napíšu potom náspäť. Oni to nepomenujú takto, že mm-hmm. cestujeme srdcom, ale jednoducho oni vám napíšu tak srdečný mail mm-hmm. a sú tak šťastní a tak vďační. Popíšu vám jednotlivé tie situácie, kde sa cítili dobre, že vy to z toho mailu cítite, aj z toho telefonatu, aj z toho rozhovoru s nimi, Takže ja si myslím, že toto tam ten zájazd splňa, že oni to naozaj precítia. A to vďaka
1: tomu slow travel, hej, že to nie je tá nahaňačka za pamiatkami, ale to vychutnanie si toho momentu, to príležitosti. Áno, presne tak,
2: že jednoducho ja... S, si myslím, že tá poznávačka není o tom, aby iba rýchlo tí ľudia pobehali, ale aby sa aj niekde zastavili, aby si aj odfotili, je to dôležité pre ľudí, ale aby zažili aj tú tradičnú kultúru. Všade máme zakomponovaný ten tradičný večer s tou hudbou, s tým tancom, tie lokálne jedlá, stretnúce s lokálnymi ľuďmi, po prípade prežiť noc v nejakom tom kempe. Nie sú naše zájazdy nejaké príliš dobrodružné, oni sú naozaj pre všetky vekové kategórie aby tam mohli byť aj deti, aj dôchodcovia, aj ľudia v produktívnom veku. Čiže nie je to nič náročné. Ale e, musí to za, mať zakomponované všetky tie zmysle. Tu chuť, čuch a tak a ďalej. Mat. Ja si pamätám, ako sme spolu
1: <kým> nastavovali vlastne jednotlivé produkty. Dokonca Irán si pamätám, že sme vyskladávali popis vlastne celej tej cesty, aby to v sebe zahrňalo práve ten slow travel, to precítenie s všetkými zmyslami, aby teda na konci dňa a ten zákazník cestoval srdcom. Podarilo sa vám to potom implementovať aj do ďalších produktov, že rozmýšľate zrazu
2: nad tým, ako vyskladať cestu inak? Ja si myslím, že áno, že sa nám to podarilo aj do ostatných produktov my sme tam aj poupravovali niektoré programy, aby aj to časovanie bolo lepšie, aby aj ten program bol pestrejší. Niekde, kde som videla, že v minulosti jednoducho ten program bol príliš jednotvárny, tak sme ho niečím ozvláštnili, osviežili. Takže ja myslím, že áno, že, sme, že sa nám to podarilo zakomponovať do viacerých krajín, do všetkých asi čo robíme, lebo už aj teraz keď robíme nový nejaký zájazd, tak už vyslovene sa na to prihliada, aby tam bolo všetko.
0: Čiže sa to stalo takou vašou rutinou, čiže zo stratégie z papiera to prešlo vlastne do vášho DNA, ako keby? Áno, áno, myslím, že áno. A máte v spoločnosti niekoho, kto vám pomáha tú stratégiu implementovať alebo ju implementujete sama alebo povedz si, že ako máte
2: s tým skúsenosť. Nie, no, odkedy sme spolu spolupracovali, tak momentálne som na to sama, momentálne to mám ja na starosti vo firme. A dá sa to? A, dá sa to, ale teším sa na to, keď opäť budeme mať nejakú spoluprácu, lebo každý sa má venovať tomu hlavne, čo vie. Uh-huh. A ja stále tvrdím, že jednoducho na marketing sú odborníci, ktorí to vedia lepšie a žiadny podnik Tateľ si nemôže nikdy myslieť, že vie všetko najlepšie, jednoducho nevie. Takže je to teraz dočasný stav, možno v rámci tých opatrení, čo sme hovorili, ale do budúcna určite nerozmýšľam nad tým, že by som sa stále tomu iba ja venovala.
1: Kedy ste vlastne začali s implementáciou stratégie, lebo ja si pamätám ten moment, kedy teda sme skončili a vy ste nám povedali, že proste COVID, COVID vy neviete, čo bude, že ste za tú stratégiu vďačná, ale neviete ju zrealizovať, lebo neviete, či prežijete. A potom v jednom momente, ja viem, že som bola na vašej stránke a zrazu som videla, že vy ste ju naozaj zimplementovali. A... Kedy bol ten moment, že už ste vedeli, že idem do toho? Ja som sa popravde veľmi bála, že to aj nezimplementujete, že to skončí v šuflíku, lebo ten COVID, no tak proste je priority alebo zmena myslenia názoru, že čokoľvek, akože to mohlo ovplyvniť. Takže pre mňa to bolo strašne šťastné vidieť, že vy naozaj s tým pracujete a aj po tej hibernácii, že ste sa k tomu vrátili a nenechali ste to ležať v tom šuflíku.
2: Áno, my keď sme vlastne spolu toto riešili, tak bol možno nejaký apríl-maj, kedy vrcholili všetky no. problémy a ja som naozaj nevedela aj v praxi, ako to použiť, pretože žiadne tie zájzdy nešli. Čiže my sme nejak začali, my sme to začali implementovať aj hneď, ale nebolo to možné v plnom rozsahu. Ukázať. Čiže mhm. bolo to možné iba postupne, možno vo vnútri v našej firme, ale ten vonkajší pohľad nebolo možné hneď použiť v praxi. A to leto bolo veľmi hektické, čo sa týkalo rôznych tých všelijakých vybavovačiek a starostí, takže tam sme sa dozvenovali tomu. A potom naozaj prišiel moment, niekedy už po tej kvázi sezóne, ktorá nebola, že som sa rozhodla, že jednoducho takto to nemôže zostať. A toľko sa do toho venovalo rokov energie a poteraz aj do toho marketingového projektu, že musím s tým niečo robiť. Tak proste som sa ako si naštartovala a začala prerábať všetky tie zájazdy, prerábať všetko na tej stránke a postupne sme to začali teda tú vonkajšiu stránku prezentovať toho nového loga a v skutočnosti sa to dalo úplne implementovať, až keď začali chodiť tie prvé zájazdy, lebo vlastne na tom zájazde bolo cítiť tú zmenu. Z vášho pohľadu, čo bolo takou najväčšou zmenou, ktorú priniesla
0: táto biznis-marketingová stratégia a môže to byť pokojne aj možno vo vašom myslení, nastavení alebo vnímaní veci, čo považujete za také kľúčové, čo nastalo u vás.
2: Myslím, že úplne kľúčové bolo to, čo tam nám najviac chýbalo a to, že sme mohli komplexne nejako poňať tú značku aj celú tú spoločnosť. Presne to to je aj jeden z dôvodov, prečo som hľadala marketingovú spoločnosť, pretože vy viete, že chcete toto, vy viete, že chcete toto, ale neviete tomu dať nejaký reálny tvar a... tak, aby to bolo v nejakej jednotnej symbióze. A práve to mi priniesol ten marketingový projekt, že to bolo celé komplexne urobené. A zapadá to jedno do druhého, že vlastne bola naozaj zadefinovaná tá naša značka, mm-hmm. vyslovenie to DNA firmy, a od ktorej sa vlastne odvíja všetko. Či komunikácia, či tá vizualizácia, či komunikácia s klientami, či ten program na zajazde. Čiže vlastne dalo to tej firme tú DNA, od ktorej sa môže odvíjať všetko takže to bolo také najdôležitejšie. A vy ste sa
1: nakoniec rozhodli aj ukázať svoju tvár v mene značky. Čo vás k tomu lebo viem, že keď sme to diskutovali, ste to nemali úplne také jednoznačné. A aj čom vám to vlastne zmenilo, alebo v čom vám to pomohlo?
2: Áno, to to som veľmi dlho riešila a veľmi dlho som sa tomu bránila, lebo predsa len som skôr ten introvertnejší typ, ktorý sa nerád ukazuje. Ale na druhej strane, keď sme spolu o tom hovorili, aj ja vašu firmu som si našla týmto spôsobom, že som sa započúvala do vašich podcastov a už... My to bolo úplne iné, keď som vás videla, že som vedela, s kým komunikujem, ako s nejakou firmou, ktorá je iba skrytá za mailoch. Takže osobne si myslím, že je to veľmi dobré. Uh, sa ukázať len ja ako človek. Som teda nebola na to nejako pripravená. Skúšala som aj tie podcasty, ale to mi moc nešlo. A potom už nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšame to teda, teda trochu inak tými videami, že často som niekde v zahraničí, že teda nie len seba, ale ukázať ľuďom aj krajinu, kde sa môžu nachádzať čo môžu vidieť takže začali sme keď som išla do Izraela a teraz na najesne tak už mi kolegyňa pribelila selfi tíč a povedala, že bez videa sa už nevráca že už jednoducho to musíme začať robiť tak sme začali a no tak pokusíme sa pokračovať a verím tomu, že ak to nie je profesionálne že nám to tí klienti odpustia no. Určite
0: odpustia, oni, oni to ani neočakávajú, oni to očakávajú <laughs> ja tomu autentické. verím, že, áno, že to neočakávajú od nás nejakú moderátorku, ale že teda chcú vidieť trochu krajiny. Vy ste vlastne po strategii potom spolu s nami robili aj vizuálnu identitu, teda vizuálny systém. A uh, vy ste už spomínali, že teda máte no, uh, nové logo, ani netak... V podstate vizuálne nové logo ano. a celá vaša vizuálna identita, ja ju považujem za jednu, z ktoré sa mi, som cieľová skupina, lebo sa mi veľmi páči a je taká naozaj iná. Ako to vnímate v čase vy? Pomáha vám to? Čo vám to prinieslo? Ako sa vám
2: s tým pracuje? akú máte skúsenosť. Ja si myslím, že nám to úplne pomohlo, ako podľa mňa tiež nechcem byť zaujatá, ale podľa mňa je úplne krásna tá vizuálna identita, mňa osobne sa veľmi páči, pretože presne sa v nej tak... Jednak pekná je na oko aj tie farby, ale jednak aj vlastne zahrňať na tej značky tú takú spolahlivosť, zodpovednosť v kontraste s, tým, s, tým, s, tým, s tou emóciou, ktorú môžu ľudia na tom zájazde vlastne mať na ten zážitok. Takže je presne taká, aká sa nám hodí. A to sa mi na nej páči a myslím si, že v praxi nám aj veľmi pomáha. <kým> Neviem si predstaviť, že by sme tento taký tento nový marketingový projekt mali nejako uh, propagovať so starým logom, ktoré mm-hmm. k tomu absolútne nešlo. Čiže ono to jedno s druhým súvisia, ono sa to doplňa. Takže jednak je pekná, ale jednak aj doplňa tú našu cestu, ktorú sme si vybrali a ktorou chceme pokračovať. To je v podstate to, čo my stále
1: hovoríme, že to, čo slovom nastavíme, ako by mala tá značka mať za sebou, to je to posolstvo, tie, tú emóciu, všetky tie slovička, tak potom to musí byť zobrazené aj v tej vizualite, lebo si predstavme, že rozprávame o značke prémiovo, ale značka vyzerá kostovou, tak to úplne nesedí. Takže to je presne to, čo ste ano, krásne ja transpomenovali.
2: teraz sa to veľmi pekne doplňa. To, čo vlastne prezentujeme a to, ako to aj vyzerá
1: naša posledná otázka a to je vždycky rovnaká každomu hostiovi. Čo by ste odporúčili našim posluchačom v súvislosti s marketingom? <laughs>
2: A ja by som asi odporučila, aby prijali fakt, že nevedia robiť všetko najlepšie. <laughs> Pretože tý, my, my si často myslíme, že vieme robiť všetko najlepšie, ale nie je to ani zďaleka tak. A že teda marketing nie je iba tá reklama na tej FB stránke, ale je to niečo oveľa hlbšie. A aby stretli vás. Pretože to, to úplne stačí, stretnúte s vami a vy už sa viete o všetko postarať najlepšie a dokonale. Takže to asi to by Ďakujeme. som odporučila. Ďakujeme. Ja ďakujem vám za našu krásnu vizualizáciu a perfektnú marketingovú business marketingovú stratégiu
1: Slávka, veľmi pekne ďakujem aj za tento záver. A ani sme nečakali. A želáme vám všetko dobre. nech sa vám darí s cestovnou Ďakujeme. kanceláriou a hlavne so značkou Travego Tour napredovať, aby každá jedna sezóna bola len lepšia a lepšia, aby ste mali z toho dobrý pocit, aby všetci vaši klienti cestovali srdcom a precitili to cestovanie
0: naozaj
2: Ďakujeme. do bláznivky
1: svojej duše. Ďakujeme
2: veľmi pekne a ja želám vám všetko dobré
0: a ďakujem aj za pozvanie. No a na záver pozdravujeme aj vás milí naši poslucháči, ostante s nami v kontakte a kým vyjde nová epizóda, pustite si naše staršie, ktoré sú stále aktuálne. Majte ešte krásny deň a počujeme sa pri ďalšej epizóde. Dovidenia. Dovidenia.
2: Dovidenia.